0: Halo semua pendengar podcast Gema persepsi balik lagi bareng gua Nopal Muzaki masih di podcast gema persepsi di episode pertama ini gua akan membahas pemikirannya Yupal Noa Harari soal budaya dan kebiasaan baru yang akan muncul pasca Covid-19 atau mungkin yang sudah mulai menjadi kebiasaan ya nah sebelumnya mau gue jelasin dulu nih siapa itu Yupal Noah Harari Harari adalah seorang sejarawan sekaligus profesor yang menulis atau mengarang buku Homo Sapiens Homo Deus dan juga Lessons. nah di era sekarang ini kan kita masih dalam kondisi pandemi namun di beberapa negara sudah mulai beraktivitas dan bekerja secara work from office. Namun, mereka juga tetap mengenakan protokol kesehatan. Karena bumi kita kan belum sembuh total ya, jadi kesehatan masih menjadi hal yang utama untuk tetap kita prioritaskan. Nah, dalam pandangannya, Yupal Noah Harari berpendapat bahwa ancaman terbesar bukanlah COVID-19. Jadi bukan virus COVID-nya yang menjadi ancaman terbesar. Karena kenapa? Karena umat manusia Memiliki semua pengetahuan ilmiah dan alat teknologi untuk mengatasi virus ini Masalah besarnya adalah nirani kita, kebencian kita, keserakahan kita, dan ketidaktahuan kita sendiri Ya Kalau menurut Yuval itu, COVID-19 ini sebetulnya bisa diatasi Karena manusia ini punya pemikiran ilmiah dan memiliki kebudayaan yang maju Dan memiliki alat-alat canggih untuk mengatasi virus ini Tapi yang menjadi permasalahan utama adalah kebencian dan keserakahan serta ketidaktahuan dari manusia itu sendiri. Nah, masalah besarnya adalah terletak dari apa yang dijelaskan tadi di awal, tuh soal kebencian. Nah, Yupa juga khawatir bahwa orang-orang di sekitar kita ini beraksi terhadap kondisi krisis seperti sekarang ini e, tanpa dengan solidaritas global, melainkan dengan kebencian, menyalahkan negara lain, menyalahkan etnis, dan agama minoritas sebetulnya kan kalau dalam kondisi krisis seperti ini masing-masing negara harus mampu berkolaborasi dengan negara lainnya harus saling membantu, saling memberikan informasi dan data yang akurat agar suatu negara dapat mencegah penyebaran COVID-19-nya terhadap negara lain gitu artinya yang ditekankan oleh Yupal Harari adalah solidaritas global semua negara harus bertindak atas dasar solidaritas global Jika tidak, satu negara akan sangat mudah untuk menyalahkan negara lain. Karena dalam situasi krisis ini, rentan sekali ya negara untuk menyalahkan negara lain. Contohnya kita flashback ke belakang nih, tahun 2008 misalnya, saat uh, krisis global yang disebabkan oleh kondisi perusahaan-perusahaan properti di Amerika Serikat mengalami uh, penurunan, pendapatan begitu ya. Nah, ini kan uh, berdampak ya, berdampak signifikan pada perekonomian dunia begitu sehingga menyebabkan krisis global di tahun 2008. Flashback lagi ke tahun 1998 saat krisis Asia uh, melanda kita nih karena kita terdampak juga ya Indonesia. Nah, di tahun 1998 ini kan terutama negara-negara Asia ini banyak yang menyalahkan Thailand Karena dianggap tidak mampu untuk mengatasi penurunan nilai mata uang bat pada saat itu. Nah banyak yang menyalahkan bahwa Thailand ini kurang kurang pengawasan begitu ya terhadap bidang keuangannya sehingga uh, ceroboh atau membiarkan nilai mata uangnya merosot dan jeblok begitu saja gitu terhadap dolar. Nah ini kan berdampak domino juga nih terhadap negara-negara lain. Nah, akhirnya. Negara-negara di Asia terutama Asia Tenggara itu menyalahkan Thailand Nah ini yang dimaksud oleh Yupal Dalam situasi yang krisis Satu negara itu rentan untuk menyalahkan negara lain Kalau misalnya ada satu negara yang menyalahkan negara lain Nanti ini akan memicu konflik Nah ini yang dikhawatirkan oleh uh, Yupal Dalam kondisi seperti ini nih saling menyalahkan gitu Harusnya kita bertindak secara global Secara solidaritas Secara gotong royong begitu Nah terus juga kita tahu kan belakang ini nih banyak sekali ya varian baru dari COVID-19 Yang diambil dari e, nama negara asalnya Karena COVID-19 COVID ini mulai bermutasi nih di berbagai negara Nah kayak misalnya di negara Inggris itu COVID-19 ada yang namanya alfa virus alfa gitu Terus di Afrika Selatan juga COVID-19 uh, oleh negara-negara lain disebutnya Corona Afrika ya, tapi ada nama lainnya, itu disebut dengan Beta. Terus juga virus Corona India, itu bisa disebut dengan Delta. Virus Corona Brazil, nama lainnya adalah Zeta. Nama-nama virus tersebut diambil berdasarkan nama negara asalnya. Menurut YUPAL, ini merupakan suatu ancaman yang serius jika kita tidak sama-sama bergerak berdasarkan solidar solidaritas global. Nah terbayang nih kalau misalnya eh, seperti yang Donald Trump katakan sebelumnya Trump menyalahkan China Nah terus ada varian baru karena COVID-19 ini bermutasi di berbagai negara Negara eh, suatu negara nanti akan menyalahkan eh, Afrika Selatan Menyalahkan Inggris Menyalahkan Brazil begitu Nah ini kan suatu hal yang bisa memicu konflik kedepannya gitu Nah ini tidak baik nih jika ini tetap dibiarkan begitu saja intinya adalah menurut Yupal kita harus bertindak solidaritas dan gotong royong secara global sebetulnya ini kalau gue boleh beropini ya yang paling bahaya dari krisis yang diakibatkan oleh covid-19 ini selain kita saling menyalahkan negara lain ada satu virus sih, ada satu virus yang menurut gue bahaya banget nih, yaitu virus hoax nah Karena hoax inilah yang bisa mengadu domba satu golongan dengan golongan lainnya. Satu bangsa dengan bangsa lainnya. Bahkan satu negara dengan negara lainnya. Nah, tentunya kita sama-sama tahu lah penyebaran hoax ini kerap terjadi di internet. Dan ini berjalan linear dengan angka penetrasi internet global saat ini mencapai 59,5%. Nah itu terjadi pada bulan Januari 2021. Serta... Jumlah orang yang menggunakan internet di seluruh dunia itu mencapai angka 4,66 miliar jiwa Angka ini meningkat 316 juta jiwa atau 7,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu nah, Namun tak sedikit pula pekerjaan yang dibuat lebih mudah dengan meningkatnya penggunaan internet. Seperti halnya mengadakan meeting jarak jauh, rapat dari jarak jauh, atau diskusi yang setiap saat bisa kita ikuti di webinar-webinar yang diselenggarakan oleh penyelenggara event. Menurut Yopal, semenjak pandemi ini mulai merebak, budaya digitalisasi dan otomatisasi juga mulai meningkat. Artinya budaya-budaya baru mulai terlihat lebih jelas nih. Seperti halnya negara yang melakukan pengawasan digital super ketat saat awal-awal pandemi. Seperti Cina yang memiliki sistem pengawasan canggih yang bisa melacak warga negara Cina baik secara daring maupun learning. Terus juga di Korea Selatan hanya dengan menggunakan telepon sudah bisa mengetahui lokasi warga negaranya dan mengirimkan pesan darurat ketika kita mendap Uh, mendekat gitu ya Ke lokasi dimana Pasien covid-19 yang terkonfirmasi berada gitu Nah terus bagaimana di Indonesia Indonesia juga Sudah beberapa kali sih Sebetulnya meluncurkan aplikasi pengawasan Terhadap warga negaranya Nah tapi uh, Masih banyak nih uh, Warga negara Indonesia Yang tidak menggunakan aplikasi ini Karena tidak tersosialisasi dengan baik oleh pemerintah Kalau gue boleh beropini lagi nih pada akhirnya kita akan disudutkan dengan dua pilihan kalau menurut gua yang mengharuskan kita untuk memilih yaitu melindungi privasi atau menyelamatkan kesehatan di sini sebagian besar orang tentu akan memilih kesehatan tubuh dong dan privasi diri akan menjadi korban saat dalam pengawasan di masa pandemi tentunya privasi akan menjadi menjadi hal yang ditumbalkan begitu ya demi uh, kesehatan tubuh Nah, namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ketika situasi pandemi ini reda, kita akan masih tetap diawasi atau tidak? Karena jika itu masih dilakukan, kebebasan terhadap privasi kita akan terancam selamanya. Bukan hanya data kita, tapi aktivitas kita sehari-hari akan mudah diketahui sekalipun sedang di atas tempat tidur. Begitu. Nah, kenapa gue bilang eh, pilihannya hanya dua? hanya uh, privasi dan kesehatan. Karena jika kita ingin terhindar o, terhindar oleh virus, logikanya adalah maka data diri kita itu kan harus diinput ya ke dalam berbagai aplikasi tuh untuk mengawasi kita. Nah, data-data inilah nanti yang akan digunakan oleh pemerintah untuk memantau kita. Entah ki, entah di mana kita berada, entah aktivitas apa yang kita lakukan, ke zona apa yang kita tuju, nah itu kan diawasi oleh pemerintah gitu artinya ketika kita ingin uh, terhindar, di, uh, serta diawasi oleh pemerintah, ya privasi yang menjadi tumbal, seperti apa yang gue bilang tadi di awal gitu terus, Yupal juga uh, berasumsi bahwa semakin meningkatnya pengawasan oleh pemerintah terhadap warga negaranya, maka itu harus berjalan linear dengan peningkatan pengawasan terhadap kinerja pemerintah karena dalam situasi krisis seperti sekarang ini uang negara yang digunakan untuk melakukan pemulihan ekonomi perlu diketahui jadi harus ada pengontrolan juga uh, dari warga negaranya terhadap keuangan negara karena dalam situasi krisis ini keuangan negara ini ibarat air yang mengalir gitu ya udah ngalir gitu aja dengan Alasan akan dibelanjakan alat kesehatan, pemulihan ekonomi. Kita kan nggak tahu nih sebagai warga negara, uang yang akan dibelanjakan ini nantinya akan digunakan untuk uh, pemulihan ekonomi, penanggulangan COVID-19, pembelanjaan alat kesehatan, atau malah menyeleweng uh, ke perusahaan-perusahaan swasta gitu, yang uh, sebetulnya sudah akan mulai bangkrut. Sebelum COVID-19 ini datang juga gitu. Nah ini kan perlu ada pengawasan. Jadi intinya harus ada checks and balances antara pengawasan yang ketat oleh pemerintah terhadap aktivitas kita dan kita pun harus mengawasi uh, aktivitas pembelanjaan keuangan negara dalam situasi krisis ini. Jadi pengawasan harus berjalan dua arah. Intinya adalah semua harus transparan dan... diketahui oleh publik kalau misalnya pemerintah mengatakan terlalu sulit untuk membuka semua transaksi keuangan secara transparan maka kita bisa berkata nih ya tidak itu tidak terlalu rumit sebab pemerintah juga bisa membuat sistem pengawasan yang rumit untuk mengawasi warga negaranya selain itu juga ada ancaman konflik sosial yang tak menutup kemungkinan akan meningkat. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang begitu cepat mengalami perubahan. Bukan saja berdampak pada bidang keuangan, tetapi tenaga kerja juga mulai mengalami pergeseran. Hal ini dikarenakan di saat pandemi, banyak sekali robot yang menggantikan pekerjaan manusia. Karena manusia harus isolasi diri, sedangkan robot tidak perlu. dan masih bisa melakukan pekerjaan, baik di bidang jasa, manufaktur ataupun lainnya. Untuk mengantisipasi hal seperti ini, yang uh, gue sih sepakat ya apa yang dibilang Bill Gates, internet adalah lapangan yang luas. Kita masih bisa untuk berinovasi mengenai banyak hal di dunia cyber yang tak memiliki batas. Namun yang perlu menjadi perhatian khusus adalah orang tua yang kurang paham mengenai perkembangan internet, Namun pekerjaannya mulai diambil alih oleh robot yang sifatnya otomatisasi. Nah otomatisasi ini yang disinggung oleh Yupal di awal itu merupakan budaya baru yang mulai akan menyingkirkan tenaga-tenaga manusia nih di masa yang akan datang. Karena didorong juga oleh penggunaan internet yang begitu masif di tengah-tengah situasi pandemi ini. Namun ini semua tergantung dengan kebijakan seperti apa yang akan diambil oleh pemangku kebijakan di suatu negara untuk menghadang lajunya pengurangan tenaga kerja yang mulai tergantikan oleh AI. Selanjutnya, data akan menjadi dewa yang selalu dipuja, baik oleh perusahaan maupun suatu negara. Jadi, kalau kata Yupal, data ini di masa yang akan datang akan menjadi tuhan. Kenapa dia bilang begitu? Ya karena negara dan perusahaan-perusahaan besar itu akan menyembah data gitu. Akan mengagungkan, akan mendapatkan eh uh, data itu dengan cara apapun ya, dengan cara apapun. Ya seperti manusia meminta restu kepada Tuhannya begitu. Jadi tak heran jika banyak perusahaan-perusahaan media sosial yang menjual data penggunanya pada salah satu negara atau company dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini dikarenakan data merupakan pondasi dasar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dan strategi peningkatan industri bagi suatu perusahaan. Budaya baru pasca pandemi. Bukan hanya tentang aktivitas di dunia cyber ternyata Namun kebiasaan dalam mengutamakan kesehatan menjadi hal baru yang lebih primer Seperti misalnya sekarang ini Kita lebih sering menggunakan masker jika berpergian Rajin mencuci tangan dan membawa hand sanitizer Ya kemanapun kita pergi ya Kita akan menggunakan masker dan membawa hand sanitizer begitu. Entah mungkin kita masih trauma dengan kondisi pandemi atau memang kita sudah mulai sadar akan kebersihan yang menjadi hal pokok bagi kesehatan bahkan masker saja sekarang sudah e, jadi bagian dari outfit atau fashion ya di dalam tongkrongan anak-anak muda gitu bahkan brand-brand e, lokal kayak second, kayak gucci itu mereka memproduksi masker juga gitu tapi maskernya yang branded dari dari brand mereka itu. Nah, terakhir Yupal itu mengatakan, sejarawan masa depan akan melihat pandemi ini sebagai titik balik abad 21. Tapi ke arah mana kita berpaling itu tergantung keputusan kita saat ini. Aktivitas di dalam dunia cyber akan menjadi hal yang lebih meningkat ke depannya. Jadi kita dituntut untuk mampu adaptif di dalam dunia cyber serta juga Kita harus mempertahankan nih kebiasaan baru kita uh, tentang menjaga kesehatan, bagi, bagaimana kita berpergian ke suatu tempat atau ke suatu daerah. Kita tetap menggunakan masker, begitu. Nah, itu kan kebiasaan-kebiasaan yang positif ya. Nah, kebiasaan positif ini juga harus diiringi dengan uh, aktivitas kita yang harus mulai adaptif dengan budaya-budaya cyber yang akan datang. Oke, mungkin cukup segitu dulu untuk episode kali ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast Gema Persepsi. Gua naupalmu jaki, pamit undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya.